0: 学生运动领袖王丹主讲。各位听众，你们好，这里是中央广播电台《台湾之音》。台湾会客室，王丹时间，我是主持人王丹。首先是第一个单元，大陆时事评论中啊，我们要讨论的是最近啊，中国跟俄罗斯的关系似乎呢发生了一些有趣的变化。大家知道，中国跟俄罗斯关系最近一些年来啊，一向维持的非常良好。早在二零一四年三月，当时前苏联发生这个克里米亚危机。在这之后，俄罗斯投向中国的怀抱，希望借助中国的力量，能够抗衡西方对俄罗斯的这种制裁啊。那个时候，双方呢签署了一个长达三十年的，总额超过了四千亿美元的一个庞大的天然气供销合作协定。对俄罗斯的经济发展来说啊，可以说打了一针鸡血啊，帮助俄罗斯很大。那么后来，二零一六年六月，普京访问中国，这还。习近平一起发表了中俄两国关于加强全球战略稳定的联合声明。这份声明非同小可呀、啊，因为矛头直指美国。中俄两国呢如此高调针对美国发表这样的联合声明，都被外界认为说是冷战结束以后的第一次。可见，中俄结盟关系密切，已经成为左右全球政治经济发展局势的一个重要的力量，而且呢。对美国为首的西方国家构成了国家安全和战略上的威胁。此外，中国两国都不能是完全的民主国家。普京那边虽然有一点民主，但是实际上是强人政治；中国就不更不用讲了，完全是法西斯威权统治。这样的两个政治特色的大国的结盟，实际上对整个人类社会的自由民主体系也形成挑战。不过最近啊，中国跟俄罗斯的关系之间。我觉得明显出了一些问题，这个不能不让外界哈、啊、高度的关注。什么问题呢？事情首先是从民间开始的。大家知道，很早以前呢、啊，中国就有一些企业，包括国有企业啊、民营企业啊，计划在俄罗斯的贝加尔湖畔投资设厂，干什么呢？设厂生产瓶装水。大家知道，俄罗斯的贝加尔湖那个储水量极为丰富啊，那可以说取之不尽、用之不竭，而且水质还不错。所以，这样的生产建设计划当然得到当地的俄罗斯地方当局的欢迎和配合。投资嘛，提高当地的这个 GDP。然而，这种对于自然资源的开发计划，大家可以想象，一定遭到环保团体以及附近居住的民众的反对。最近呢，反对设瓶装生产厂的这些俄罗斯民众，在网站上发起了联署，表达他们的意见。这个联署居然获得了超过数百万人的支持。那么，俄罗斯各地在3月24号这一天，各大城市都举行了示威活动，舆论压力可以说极为庞大，真的以前很少见的针对一个外国投资案。所以，这种压力之下， 3月27号，俄罗斯的法院宣布认定这个瓶装水的兴建计划是违法取得的当局许可。所以，目前呢，相关的建设工程已经暂停了。那么，这一波大规模的对于中国投资的反对浪潮。也导致了中国在俄罗斯的形象一落千丈。过去还觉得不错啊，那么目前看虽然还不至于说啊完全冲击到两个国家、两个政府之间的关系，但是也可以说啊为中俄关系算是投生了一道阴影。倘若说这件事情啊仅仅就是一个民间的关于环保议题的这样抗议的层次，我觉得那倒也没有什么特别可以大惊小怪的。问题是这样的事情背后，也许让我们有点阴谋论哈、啊。是不是有来自俄罗斯最高当局甚至普京的一些想法，或者说政策变动的影响呢？我觉得很难说，因为我们注意到一些其他方面的迹象，也许可以连起来做一些思考。你比如说，俄国有个议员叫巴须金，他三月二十五号就向媒体透露说，北韩的最高领导人金正恩啊，将在五月份访问俄罗斯。那么这个消息后来也被俄罗斯官方已经承认了。那么，俄罗斯有一个小组，叫做“俄罗斯与朝鲜关系议会小组”，就一些议员组成的。这个小组的成员准备四月十二号先行前往北韩的首都平壤。那么，他们说他们期待能够讨论要建立什么呢？建立一个俄罗斯、北韩、南韩三方对话平台。大家可以听听看，俄罗斯、北韩、南韩，我们的问题是中国呢？对不对？等于在朝鲜半岛问题上，俄罗斯已经抛开中国，准备另行介入，这样的态势已经十分明显了。另外还有一件事，也让人觉得中国关系之间恐怕有些变化。你比如说，长期以来啊，印度跟中国是被视为战略对手的，印度也是这么看的。那么，在得到俄罗斯的大力的支持下，印度大肆的扩张军备。今年三月七号啊，印度跟俄罗斯双方。就印度将以三十亿美元啊来承租租啊，不是买，承租俄罗斯的阿古拉级核子动力攻击潜艇一事达成了协定。那么这将是印度继去年以五十五亿美元向俄罗斯采购 S 4 0 0防空飞弹系统以后又一笔巨额的军火订单。此外，很早以来，俄罗斯就是也在帮助印度去扩建和加强它的。军事力量，那么印度已经自行建造可携带核子弹道导弹的核潜艇“歼敌号”已经快要成军了。那么印度这些做法呢？当然我们知道，它是为了因应中国潜艇啊在印度洋不断出没的这种威胁，这是不难理解的。难理解的是俄罗斯的举动，对不对？俄罗斯按理说作为中国的盟友，反倒去不断的武装中国的对手，自己盟友的对手。这样的做法，你看出俄罗斯这个狡猾呀，两边押宝这种做法，你就让人看不出他的结盟的真诚的意义在哪里，没有什么真心。那么类似的发展，最近还到了一个更高的层级。最近呢，俄罗斯有一件事，就是他们呀要制定新版的网络管制法规。那当然了，俄罗斯不少的民众就担忧未来上网会不会受到更多的监视啊，甚至有人提到会不会像中国那样，网络实行封锁。结果，俄罗斯的总理梅德韦杰夫，这个可是俄罗斯第二号人物，他居然在一个接受一个社区媒体采访，在直播专访的时候，居然对中国口出恶言，说我们俄罗斯啊，才不会像中国那样去监管网络，而且他说批评中国，说中国的网络长城也没办法真正达到保护国家的目的，所以俄国呢，不会像中国那样子去监管网络，也不会。建立网络长城，而且这位总理还说，如果网络能够在互动基础上调整，甚至用国际公约来规范网络使用，这才会是个好办法。你看，其实到俄罗斯的这么高的层级啊，第二号人物啊，这种公开的，好像批评中国的政策，这在以前是从来没有过的。这等于是对中国政策的一种变相的批评啊，而且已经上升到这样高的层次，这种罕见的做法当然会引起外界对于中俄关系到底发生了什么事产生质疑。当然，我们知道，在全球军事的这个均衡体系中啊，中国当然需要俄罗斯对中国所谓大国崛起的这种支持，普京呢，他也需要中国在俄罗斯陷入孤立境地的时候能够给予奥援。所以中俄双方的结盟，其实你想想看，完全是出于短期的利益，并不是长期的友谊。这使得中俄的结盟啊，实际上非常的脆弱。那么两国关系中上述这些新的变化，我觉得、啊、或许代表着一个中俄关系的一个新的阶段的开始。我们可以再继续的看下去。各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我曾经我歌不休。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我、嗯、们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，也许上次内容啊，我们去介绍原中共的财政部长刘仲藜的会议文章，主要讲述的是1994年进行的那一次财税体制改革。那么，在他看来呢，这次财税体制改革的核心就是分税制。我们知道 ，1994 年财税体制改革涉及的内容比较多，它的核心呢就是分税制的改革。分税制主要内容是在划分事权的基础上。划分中央与地方的财政支出范围，按税种划分收入，明确中央与地方各自的收入范围，分设中央和地方两套税务机构，建立中央对地方的税收返还制度。改革的目标就是要提高财政收入的两个比重。当时，刘仲藜就任财政部部长之初，就曾经向当时的国务院领导说：“中央向地方借钱，这个办法不行。”哪有老子向儿子借钱的？只有儿子来向老子要钱才有凝聚力。他说：“毛泽东讲，手中没把米，叫借不来，更何况这么大一个国家呢？”所以后来分税这个改革决定里面有一个非常重要的话，叫做“为了国家的长治久安”。这句话呢，不仅仅是从经济角度来讲，也是有深刻的政治含义的。但是，如何分税，这是面临的一个重大的课题。一九九三年设计分税制改革方案的时候，正好赶上中国经济过热，固定资产投资失控，金融秩序混乱，通货膨胀严重。那么在经济环境并不宽松的情况下，既要达到提高两个比重的目标，又要致力于改善宏观环境，因此呢，在划分税种时是费了一些心思的，明确将维护国家权益和实施宏观调控所必须的税种划分为中央税。为鼓励地方发展第三产业、农业和效益型经济，将主要来源于这些领域的税收，例如营业税的，化为地方税。为淡化地方片面追求 GDP， 防止地区封锁，减少重复建设和盲目建设，将国家控制发展的一些消费品，比如烟、酒、高级化妆品，实行消费税，而消费税百分百归中央。当时最红火的加工制造业的流转税。改革前主要属于地方税源的产品税，那么改为增值税以后呢，实行共享，中央拿大头。同时，为了体现资源国有，国家要保留对资源税的分享权。考虑到大部分资源集中在中西部地区，资源大省一般都是财政穷省，大部分资源税全部都留给地方，个别品种如海洋石油资源税，那么划归中央。至于增值税啊，这是税制改革后最大的一个税种，也是这次改革关键的内容。朱镕基在听取了刘仲藜他们的汇报以后，在增值税的增量分成比例上提出了高中低三个分成比例，也就是283746这样的设想，请方案小组算算账。核心原则呢，就是要保地方利益，中央财政绝对不度。八月三十一号，在总理办公会讨论的时候，财政部拿出了高中低三个测算方案。只有个别人认为要借分税制改革之机，中央多拿一些，选择高方案；但大多数人不同意。也有个别人同意低方案，所以高低两个方案很快就被否决了。那么更多的人呢，倾向于三七开的中方案。最后交给中央政治局讨论的时候，确定分成比例是 75% 比 25%7525。同时建立了一个超过上年增长部分给予返还的系数这样的规定，建立这个返还系数啊，主要是为了激励地方的一个做法。他就说，以一个基七年为基点，按照分税后地方净上划中央的收入数额，作为中央对地方的返还基数，基数部分分全额返还地方，而且逐年给予一定增长。那么，究竟递增比例为多少合适呢？开始的时候，财政部倾向啊按通胀率确定。朱镕基提出，是否可以考虑按中央财政的实际增收比率系数化、指数化来确定。最后确定了一个1比零点系数，即全国增值税和消费税平均每增长 1% 中央财政的地方的税收返还增长 0.3% 那么1比零点系数，时间越长，返还的系数就会起变化而不断降低。这是因为分母分子的大小差不断变化而引起的。分税制改革是一个渐进式的改革。朱镕基对河北省委及财政厅的人就说过，说这种改革是非常温和的改革，地方集得利益没有损害，而且返回去的不是死面，而是一块发面。1994年财税改革以前，税法约束软化，省市县各级政府都有权减免税。那么，随着地方有意藏富于民的体制性原因以外、啊，征管体制本身也存在缺陷。当时，全中国是一个税务系统，实行属地化管理。在这种体制背景下，一些地方官员可以得心应手的大量减免税收。那么，减免的税收中呢，很大一部分实际上为应当上缴中央的收入。地方请客，国家买单，企业减免税多了，财政就没钱了，中央财政更没钱了。在分税制改革以后，如果在征收上不实行分开征收，税种划分再合理，执行中也会大打折扣。其实，在一些发达市场经济国家，大部分都设国家税务局和地方税务局两套机构，像美国就是联邦、州甚至地方税务局，还设有专门的税务警察局。这些国家都是总结了多年的经验才这样做的。中国按照分税制体制需求，分别设置了两个税务局。一个是国家税务局，一个是地方税务局。那么国税局实行垂直领导，地方税务局则实行双重领导，以地方为主。对此呢，当时也有不同意见，认为会增加税收人员。那么现在这么多年过去了，情况如何呢？一九九五年全国税收人员一共七十三点四万人，其中国税四十三点九万，地税二十九点五万。到了两千零七年底的时候。全国税务系统 74.8 万人增加了一万四千，其中地税 34.2 万增加四万七千人，国税4十6万人还减少了3万三千人。可见啊，即使地税系统增加 4.7 万人，也有其相当的合理性。1995年决定将原由财政部门征管的农业税划给地方税务系统，由此呢，随着业务划转，有的地方将一部分农税人员转入了地税系统。没有划转的地方，则招聘了一些农税工作人员。当时设立两个税务局最大的问题就是税务系统的离退休职工要怎么划分。后来中基请示李鹏之后，决定税务系统的离退休职工，除非本人愿意留在地税局的，原则上国税局全收。这就是说，中央把离退休人员全都担起来了，由此呢就解决了问题。分设税务局，这是一个十分重要的举措。如果没有分设两个税务局，现在根本不可能每年征收到数以万亿计的财政收入。因为分设了税务局，多盖了一些办公楼，这是事实。但他们之间的得失是不而喻的。刘中立认为说，更为重要的是啊，分设税务局从制度上杜绝了拿别人的钱请客这样一个极其不正常的现象，规范了税收征管秩序，净化了市场经济运行的环境。各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个环各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学。那么，希望台湾社区大学建设的经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似建设的借鉴。延续上次内容啊，我们从一些具体的课啊，就是具体的课程教学，以及呢，受教的学生和授课的老师之间非常个人性的一些感受，来向大家展现台湾社区大学的面貌。那么，我们继续介绍的是北投社大教师李思根啊开设的一门课，叫做《台湾特殊地景赏析体验》。这门课程啊，李老师把它定的目标是第一。从周遭环境的贫贱体验开始，了解如何建立人与万物共存共荣的生存空间。第二呢，是要对台湾的特殊地景和分配生态做一个基础的探讨和深入的互动，它称之为知性之旅。第三个就是要探究全球和台湾的环境危机，透过实际讨论建构出新的环境保护的知识、态度、价值和技能。另外，在教学方式上，这个课程的设计阳气过去那种注入式的“构研法”，改以概念、方法、态度三者并重的方式来进行教学。具体分为：第一，在课堂内呢，就尽量的采用多媒体、图片、实物标本、模型，以及 PPT 或 OHP 等教学媒体；简易的基础实验，比如矿物宝石鉴别、初步田野调查等等，也都在教学中加以应用。第二个就是这个课程特别强调田野体验活动啊，学期中至少有两次户外教学，以达到知性就是科学概念，感性也就是欣赏和愉悦，灵性也就是精神价值澄清和率性也就是强身健骨活动的教学崇高境界。那么，户外教学的时间地点由全班啊，以大家一起决定，原则上户外一天抵室内教学两次。第三个方式就是这个课程引入了“寄情山水，道法自然”，诠释生命，由大自然中汲取最高智慧，达到“问渠哪得清如许，自有源头活水来的境界。”在开学当天，老师李老师的太太一再提醒他说：“浙大学生三教九流，你千万呢不能用国立大学的那些招式去应对，要记得趣味、简易、轻松三个要，否则铁定呢是会铩羽而归的。”那李老师自认为是教育界的老园丁了，所以他凭着多年的经验，经过一再的试探评量，却有着出乎意料的发现。那就是第一，他发现全班同学啊出席率奇高，而且大都聚精会神，跟一般大学 M 型就是绝佳和轻视的那种听课模式啊截然不同。第二，他发现学生基础也不错，课堂反应很热络，几笔证书的笔记或者录音、录影都派上用场了。第三个的发现就是在课余下课时间呢，大伙儿一拥而上，各式的岩矿、化石、宝石图片都纷纷出来了，而且都是各自从家里带来的，要求老师给鉴定或者说明。显然那是有备而来，分秒必争。第四个就是每次野外教学回来啊，班里的几位电脑高手以及那些实迷、实痴、摄影专才都会把全套教学过程制成生动的媒体，然后用电子邮件传到每个同学。集思广益，修正以后做成完整记录，这样使得详实的教学内容呢，可以说是一气呵成的呈现出来。第五个就是田野调查的时候，在那种赤日炎炎的海滨、河岸、山坡、森林，细数山与水的对话，鸟与虫的倾诉，在阴离子芬多精的催情下，这群大孩子在老师的怂恿中，早就把疲惫扔到九霄云外了，一个个神采奕奕，意志飞扬。李老师说：“一个学期下来，我们在大屯山看霍山地质，在奇莱比探清大地的构造，在八仙洞呢追先民的遗迹，在石梯坪看海洋的生命。这种真切鲜活的大自然融入式的教学，诠释了教育的非凡的境界。那么，选修课的课程就是自然科学的同学啊，就是各个大有来头，有的呢有中小学在职或退休教师。”也有国家公园的解说员和职员，还有贸易公司的主任、公务员、土木技师、工程师，更有社区发展协会的活跃人物，各式各样的义工。当然，也有家庭主妇，个个艺高胆大。所谓“没有三分三，不敢上梁山、啊”呀，可知北投是个成熟和多元化的社区。充实自我、追求卓越，是全班同学的最大交集。李老师采用了 STS 的教学模式 ，STS 就是科学。记学和社会，那么也吸纳了 Joseph c o n n e r l 顺流教学发的大自然教材。所以他看着同学们一张张喜悦的笑容，觉得是他本学期教学最大的回馈。他总结说，这一学期地景保育赏析课程，事实上是社区内人文与土地交光互应的结晶。社大既以社区服务为核心价值，故而必须充分掌握社区的特质、人脉、结构和律动。那么，他认为以下数则呢，似乎可以用来作为一种经验向大家推广。第一个经验就是说，要充分结合社区资源，在北头社区内的大屯火山沟、柜子坑折皱、碧山路老地层以及建筑海鱼水九樱花等等，都以两蒋官邸、杨明书来陪衬，可谓地灵人杰。所以，社大的课程呢，可以深入社区，用金曲红发展成教学特色。第二个就是主动参与社区活动，在北投社区活动种类繁多，社大呢除了课程成果发表会以外，也可以不定期的举办各类的书画、插花、针织、陶艺、饰品，以及其他的音乐、舞蹈，甚至拳术等文康活动。如果条件许可呢，作者还愿意提供他珍藏的那些矿岩、化石、宝石，以及特殊地景、环境变迁和大自然灾害的照片等等。那么，如果新民国中交通较远，也可以借用市区的方便地点，比如说北投国中或北投国小来展出。此外，社区的李明大会、艺文、观光、文康等活动，师大的师生呢也应当啊尽可能的去参与。第三个就是辅导研究的尝试。作者在退休前后啊，每年都会向国科会、农委会、教育部、内政部等相关单位提出专案研究计划。内容主题就是为台湾大地构造、环境变迁与自然灾害、地景保育和乡土教学资源调查等。因为有专款之应，所以就能培养晚辈学子的研究经历。但是社大呢，缺乏此种动力。另外，像北投、湖山、湖田、全园等国小，都是森林学校，校区内资源教师的建立、教学步道的设计、乡土教材的编撰、科教计划的申请。乃至户外教学的规划、科学教师的专业培训等，也都有加强空间。所以，作者曾经风尘仆仆啊，多次到这些校区义务辅导、专题演讲，学校的校长、老师都大力支持。那么，可以达成跟社区大学的互补。至于那些岐岩、胡田、全员等社区发展协会的主师者，他们在文件会社区总体营造和林务局社区自然保育的有限经费支援下。也都培训了一批社区义工。作者呢，本身也是指导教授。这种交流都为社大与社区充分合作开创了契机。那么，以上呢，就是台湾的社大的老师啊，就是北投社大的李思根老师开设的一门课，叫《做台湾特殊地形赏析》，他对课程的一个介绍。从这种具体的课程的设计中，我们也许可以汲取一些经相关的经验。好，各位听众。由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹处，或者发电子邮件信箱到八九六四 @rti 大的 org 大的 tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在。身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路发炎。没有蓝色的鸽子飞翔，啊啊啊手里没有烟，那就画一个火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远。无。